0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Wtedy, kiedy się spotykamy, nagrywamy to świadectwo, Bóg przekazuje nam historię Zacheusza. Celnik, grzesznik, który zapragnął zobaczyć Jezusa. Jak ta historia realizuje się w Pani życiu? Ile tego Zacheusza jest w Pani? Ile tego spotkania z Jezusem także jest w Pani życiu?
1: Odpowiadając na to pytanie, panie Piotrze, tak sobie myślę, że żeby to czasem nie była moja pycha, ale codziennie, codziennie chcę być tym Zacheuszem i staram się być i takie moje pragnienie, żeby ciągle każdego dnia, codziennie odkrywać tego, tego Chrystusa właśnie w tej postaci Zacheusza. Kiedyś czytając tą, rozważając tą Ewangelię bardzo poruszyło moje serce ponieważ ponad 10 lat już temu, 12 lat temu, kiedy dla mnie był taki moment nawrócenia poprzez Komunię Świętą właśnie par lat temu, jak żeśmy się spotkali, to też o tym wspominałam, taki decydujący moment powrotu do Boga, kiedy mój syn był przygotowywany do pierwszej Komunii Świętej i rozpoczęły się nabożeństwa Roraty w grudniu, w czasie Adwentu i ja jako mała dziewczynka, dziewczynka chodziłam codziennie do kościoła, prawie codziennie, tak pamiętam, mam taki obraz dzieciństwa, ale nie pamiętam tego momentu, że chodziłam na te roraty. I jak ksiądz, była niedziela, ksiądz zachęcał, że jutro od poniedziałku zaczynają się, zaczynają się te roraty, adwent i zapraszał nas na przeświętą na godzinę siódmą. Dla mnie to było bardzo w ogóle zaskoczenie i takie dziwactwo, jak można iść na, siódmą, na godzinę siódmą do kościoła. Ale wieczorem do swojego syna mówię: wiesz Paweł, choć pójdziemy zobaczyć co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda i z perspektywy czasu właśnie utosamiał się z tą postacią Zecheusza, że no z ciekawości tam poszłam, tak, ale wiem, że to było zaproszenie przez przez Boga, przez Ducha Świętego i chciałam zobaczyć właśnie iść tam. A też jestem niskiego wzrostu, <laughs> nie jestem wysoka. Chciałam iść i zobaczyć co tam się dzieje. No i no, i to było niesamowite spotkanie z Chrystusem. Oczywiście po, po, po długim okresie czasu, jakby odkrywam to, tak, bo na tamten moment to tak patrzyłam wszystko po ludzku. Ale to było właśnie niesamowite. I jeszcze taki moment też, że tak się zastanawiałam nieraz, że Chrystus, Pan Jezus, jak powoływał swoich apostołów. W niektórych tych przypadkach, że wystarczyło, że się spojrzał na tego człowieka, na tego postała i co on musiał mieć w tym spojrzeniu, żeby, żeby ten człowiek poszedł za nim, żeby ten uczeń przyszły poszedł za Chrystusem i wiem, że wtedy też Chrystus spojrzał w moje serce, chociaż tego nie widziałam, spojrzał bardzo głęboko i wtedy przyszła tak, takie pragnienie i decyzja, żeby zmienić swoje życie. Więc, więc rozpoczęła się wtedy taka, taka droga.
0: Moment, w którym się spotykamy jest też przedziwny, można powiedzieć. Już zupełnie tego nie połączyłem przed naszym spotkaniem, tylko teraz właśnie, kiedy Pani słucham. Bo jesteśmy przed Adwentem, u progu Adwentu jesteśmy.
1: Zgadza się.
0: A tu akurat terroraty odegrały tak ważną rolę w tym spotkaniu to była ta sykomora, można powiedzieć, pani sykomora, te roraty. Też trzeba trochę determinacji, żeby rano wstać. Tak, pójść. no dla mnie,
1: gdzie ja nie chodziłam do kościoła ponad 15 lat temu, tylko no nie wiem, może dwa razy do roku <głos> na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc, czy z Jajewskiem się szło, więc no dla mnie to w ogóle było takie... A, a, a chodziłam codziennie. Opuściłam tylko jeden dzień, rora, to była sobota, bo musiałam rano iść do pracy, tak? Więc no dla mnie to było wielkie, wielkie wyzwanie i teraz każdy, każdy rok, kiedy jeszcze żyję, kiedy ma możliwość chodzić na te relaty, to dziękuję Panu Bogu, że mam taką możliwość. Dla mnie to jest... Zawsze wraca to wspomnienie, tak? Ten moment taki nawrócenia wraca. No
0: właśnie, a też i moment w Pani życiu nie był łatwy, myślę, dla Pana Boga. Tak naprawdę po ludzku to ciężko by było tutaj i uzdrowić tę sytuację i jakoś uporządkować, no bo możemy tu wrócić do tego świadectwa sprzed kilku lat, ale to myślę jest bardzo istotne. To pani życie wtedy nie było uregulowane, że nie było na pewno bliskie te, takiemu życiu, które sobie wyobrażamy. Związek sakramentalny, dzieci, rodzina. No trochę jednak ta droga była pokrzywiona, czy może inaczej. Trochę ta droga była ułożona przez... Przez Panią tak.
1: Po swojemu. Po swojemu, właśnie. Tak, no na pewno nie było to życie uporządkowane według przykazań Bożych. No na pewno, więc wszystko budowałam gdzieś po swojemu, bez Pana Boga, czyli bez modlitwy, bez sakramentu świętych, bez mszy świętej. Przede wszystkim no nie było tej relacji osobistej z Panem Bogiem, bo zawsze się uważałam, że jestem osobą wierzącą. A że nie chodzę do kościoła, to co tam? Gdzie indziej mogę się pomodlić, tak? Chociaż, tak jak wspomniałam, jako mała dziewczynka chodziłam na mszę świętą, naprawdę, z tego co pamiętam, mam taką gorliwą, gorliwą dziewczynką, tak? Bo tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie świętej pamięci. Więc gdzieś te pragnienie tego Pana Boga zawsze miałam w sercu. tak I naprawdę taka moja świadomość też była, że żyję w grzechu ciężkim, czyli w grzechu nieczystości. To dla mnie najbardziej było takie takie do, dotykające mojego serca. Gdzieś to na, na, w głębi mojego serca było. I zawsze taki strach miałam. Myślę, że to strach, no taki dobry był strach, że pójdę na potępienie. Że jeżeli nie zmienię swojego życia, będę dalej żyła w tym związku niesakramentalnym, bo nadmienię, że 17 lat, tak, żyłam w takim związku, później ślub cywilny, więc gdzieś i, i nie przejmuję tej komunii świętej, nie, nie korzystam z sakramentu, gdzieś to wszystko wracało, więc strasznie się bałam, że pójdę do piekła, ja nie chciałam być do piekła i z perspektywy wielu lat sobie myślę, że to była moja modlitwa, to było moje wołanie do Boga i Bóg wysłuchał ten tego strach. mojego wołania. Ten strach. Właśnie, ten strach, teraz tak sobie myślę, jak rozmawiałem, Panie oczy, że to był strach błogosławiony, mm -hmm. jeżeli tak mogę powiedzieć. Dla no, mnie, no dla tak, mnie.
0: No tak, w zasadzie nawet grzech może być błogosławiony, czy wina może być błogosławiona, czy znaczy Pan Bóg jest w stanie ze wszystkiego, czy po, 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 posłużyć się absolutnie wszystkim. Oczywiście. No, żeby wyciągnąć Ale, tego tak. dobro. Zgadza w przypadku się. pani to się udało. No właśnie, ale to był taki moment, który też zmienił pani życie, taki moment bardzo osobisty, który też zmienił relacje. Nagle się okazało, że nie może pani przystąpić do komunii, syn w się sensie przygotowuje do komunii, a pani
1: no i to był taki, taki mój ból, chociaż na początku, kiedy mój syn zaczęły się przygotowania do tej Komunii Świętej, więc we mnie też było oczywiście wiele buntu, bo w cudzysłowie no, trzeba było chodzić do kościoła, jakieś tam indeksy i tak dalej. Z koleżanką robiłyśmy sobie dyżury, to już wcześniej też wspominałam w tym świadectwie, tak, parę lat temu. Ale przyszedł właśnie ten moment... Hmm, ten moment, kiedy zaczęło przychodzić te pragnienie Pana Boga, czyli przyjęcia Komunii Świętej. Dla mnie taki, naj, naj, taki najistotniejszy, taki namacalny dowód tego Pana Boga Jego łaski był w momencie, kiedy byłam na mszy świętej, Osoby odchodziły od Komunii Świętej już z przyjętym Chrystusem w sercu, a ja nie mogę przystąpić. Po prostu to były niesamowite łzy, leciały, tak? płacz. Naprawdę wielokrotnie nocy miałam nieprzespane, bo ciągle o tym myślałam, tak o tym pragnieniu. No ale jak to rozwiązać? Przecież żyjesz z mężczyzną, nie odejdziesz od niego, masz dziecko. No w ogóle no po ludzku to jest no nie do, nie do wykonania, nie do wykonania, ale te pragnienie tak się odezwało, myślę, że to właśnie z tego dzieciństwa, czyli jak był ważny jest ten korzeń wiary, tak, co, co dziecku się przekaże, czy przez rodziców, czy przez dziadków, czy przez najbliższe otoczenie, nie, ja miałam do czego wrócić, ale to było tak mocne, tak namacalne, teraz nieraz się zastanawiałam, i znalazłam odpowiedź, dlaczego tak kocham chodzić codziennie na Eucharystię, kocham się spotkać z Bogiem w tej Eucharystii, bo jako dziecko chodziłam na Eucharystię. I po prostu, no, wróciłam do swojej korzeni. Wróciłam do tego, z czego wyrastałam. Hmm. Z mszy świętej, ze spotkaniem z Bogiem.
0: No właśnie, zmiana życia, która też wymagała pewnych życiowych decyzji.
1: Oj, tak. To jest, to nie było tak sobie prosto. Ktoś może pomyśleć, a... E 17, 17 lat życia w związku niesakramentalnym. Wiadomo, różne sytuacje były, tak? Różne sytuacje były w życiu, w tym, w tym małżeństwie cywilnym, ale też zawsze było to pragnienie właśnie zmiany tego swojego życia. To pragnienie, tak? Szukania miłości, szuka miłości no, gdzie indziej, tak? W związkach różnych z mężczyznami gdzieś tam w jakichś różnych używkach, bo mi się wydawało, że tam tylko miłość można znaleźć. A te szukanie miłości, to było szukanie Pana Boga. No i kiedy przyszedł ten moment nawrócenia, kiedy postanowiłam, że chcę zmienić to swoje życie, no to wiele decyzji trzeba było podjąć. Nie było to proste, nie było to łatwe, ale z Bogiem wszystko człowiek przejdzie. I ważna jest decyzja, bo za decyzją płynie łaska. Jeżeli jest zgodne z wolą Bożą, to płynie łaska i staczy tej, tej łaski, żeby przejść przez te ciężkie chwile, te trudne.
0: Zdecydowała się pani zakończyć ten związek?
1: E, tak, wszystko postawiłam na Boga. Też wiele różnych, e, słyszałam opinii, tak, wiele różnych e, e, takich no, negatywnych głosów, ale. Mi... tego. Tak, szemrania. Szemrania, ale miłość Boga była tak wielka, tak przeogromna, że ja nie mogłam już inne decyzji podjąć. Ja nie byłam w stanie. Przede wszystkim uświadomiłam sobie, co to znaczy żyć w nieczystości. To było najbardziej dla mnie takie chyba, no, takie dotknięcie mojego serca. E, życie w nieczystości, w, poza tym e, grzechy aborcji, zabicie no, dzieci. No
0: właśnie, to jest ważny moment w Pani życiu. Z jednej strony sam grzech, który się pojawił, a z drugiej strony potem uzdrowienie. Ale o tym za chwilę. Ja w opisie do, do tego naszego dzisiejszego spotkania dołączam także link, gdzie dzieli się pani w formie wideo, to jest rozmowa dla Salve TV, właśnie, która jest poświęcona tylko temu zagadnieniu, które teraz będzie miało miejsce podczas naszego spotkania. Trzy aborcje. Ten program jest tak zatytułowany. Trzy aborcje. Kto może, to może, to zapraszamy, żeby zapoznać się z tym, bo to jest takie świadectwo ważne, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Zawsze jest ważne. Ale dzisiaj, kiedy mówi się o tym też tak otwarcie, podważa się wartości życia, to to świadectwo jest bardzo, bardzo istotne. Tam jest cała godzina rozmowa na ten temat. My mamy teraz tylko parę minut. Niemniej jednak chciałem zwrócić uwagę na jeden, na jeden aspekt. Kiedy spotyka się Chrystusa, Zaczyna się inaczej widzieć swoje życie, to przeszłe życie. Pewne rzeczy wychodzą na wierzch, tak jak Zacheusz, który nagle poczuł w sobie potrzebę zadośćuczynienia, wsparcia ubogich, a temu, komu zawinił, żeby oddać potwórnie. To też trochę realizuje się w mniejszym, większym zakresie w pani życiu. Ten grzech aborcji, który do tej pory, można powiedzieć, na no, nie narzucał się aż tak bardzo, kiedy to życie było nieuporządkowane. W momencie, kiedy dochodzi do nawrócenia, do odpowiedzenia twierdząco Bogu na Jego wezwanie, na Jego miłość, to ten grzech jakby w konfrontacji z tą miłością nie wytrzymuje. Zaczyna krzyczeć, a Bóg pozwala uzdrowić ten, ten, ten trudny moment w życiu.
1: Kiedy przyszedł ten moment u mnie nawrócenia... Raczej od początku wiedziałam, że, e, że aborcja, zabójstwo dzieci jest grzechem, tylko jakby nie sercem, ale umysłem. E, I więc w to brnęłam wszystko, bo to jest tak, że jak zrobi się raz, to można i drugi, trzeci, już mniej, e, mniej już pulsuje wtedy. Ale wtedy, kiedy moment nawrócenia mi właśnie przyszedł, e, m, przyszedł taki moment e, umysłem, tak, e, że zrobiłam straszną rzecz, ale za niedługi czas przyszedł taki moment żalu sercem, więc to było coś z jednej strony naprawdę strasznego, z drugiej strony ta miłość Boża, którą Bóg, Bóg wszystko przebacza. I taki przyszedł żal za ten grzech, za te grzechy, że myślałam, że mi serce rozpadnie się na tysiące kawałków, tysiące. Mimo, że te pa, pa już te 12-13 lat temu ten grzech wtedy oddałam spowiedzi, ale tak jak powiedziałam, przyszedł ten żal, więc na nowo trzeba było się spotkać z Bogiem miłosiernym. I mówię, Panie Jezu, jeżeli mi to nie zabierzesz tego żalu, to mi serce pęknie. I świadomość. I w niedługim czasie, po raz chyba drugi, pojechałam do Meczu -Gorie I tam nastąpiło bardzo duży moment uzdrowienia tegoż grzechu i uświadomienia sobie, że grzech aborcji, że aborcja to jest po prostu zabójstwo. Ja tak to mówię teraz. Jest to zabójstwo, gdzie kobieta zabija swoje dzieci w łonie, łonie matki, jest miejscem zbrodni. I czasami na miejscu zbrodni kolejne dzieci się rodzą, czyli dzieci poaborcyjne. I tam wchodząc, kiedy pan w meczu gory, wchodząc na górę objawień, Usłyszałam taki głos w sercu. Jeżeli chcesz modlić się za innych ludzi, zrób ze swoim życiem porządek. Też tam no, wiele, wiele spotkań, bo w Meczegorje taką też kobietę spotkałam, która właśnie daje świadectwa. Polka mieszka tam już na stałe o, o, o aborcji, o tym, jak ona przechodziła drogę pokuty i tak dalej. Postanowiłam, że przyjadę do Polski i zrobię właśnie ze swoim życiem porządek. Na, na czym ten porządek miał polegać? Przede wszystkim na tym, że swoim dzieciom powiem prawdę, bo muszę powiedzieć, że mam tutaj, jestem mamą dwójka dzieci na ziemi, córka już ma 33 lata, syn 20 i że muszę im powiedzieć i wyznać prawdę, że mają rodzeństwo. Żeby oni się ode mnie dowiedzieli, nie od kogoś innego, a jak nawet tu na ziemi by się nie dowiedzieli, tak pójdą na drugą stronę, to żeby się dziwili, że tam rodzeństwo czeka na nich. Więc to był taki ciężki też moment i taki lęk przed tym wszystkim, przede wszystkim osąd, bałam się osądu moich dzieci, najbardziej mojego syna, który wtedy miał 16 lat. Córka już była dorosła, pełnoletnia miała swoją, swoje dzieci i ma. I druga rzecz taka ważna, żebyśmy te dzieci przyjęli do rodziny, bo one żyją, ciało się zabije, ale dusza żyje. Więc one są i one czekają. Kiedy my przyjmiemy? Wcześniej już w momencie nawrócenia już tym dzieciom nadałam też imiona. W sercu widziałam jaka to jest płeć. Mogę to powiedzieć tak. Jedna dziewczynka, dwóch chłopców, Antoni, Konstancja i Stanisław. I na natabenę właśnie moja córka ma troje dzieci. Troje dzieci i środkowe dziecko to jest chłopczyk, który ma na imię Antoni i kiedy z, męż tak. z mężem, z moim zięciem, postanowi kiedy się dowiedzieli, że będzie chłopczyk taki i postanowili, że dadzą Antoni, córka jeszcze nie wiedziała, że ma rodzeństwo w niebie. Więc to dla mnie też taka no, niesamowita rzecz. i mm. I postanowiłam właśnie powiedzieć prawdę, no i powiedziałam, Maryjo, ty wszystko to zaranżuj, wszystko, zrób spotkanie, tak, ja już nie chcę nic kombinować na własne życie, na, na własne tutaj, na, po, po swojemu, no i był to piękny moment spotkania właśnie z moimi dziećmi, rozmowy, po prostu odkrycie na nowo macierzyństwa, w ogóle bycia mamą, jakie mam kochane dzieci, no pokochania i w ogóle całkiem inaczej. Oczywiście oni też przyjęli te dzieci, przyjęliśmy do rodziny, więc no, jesteśmy, no można powiedzieć, pełną rodziną, tak, tylko że część dzieci jest sam, część dzieci jest tu. Naprawdę przyszło wielkie, mocne uzdrowienie, i taka i zrozumiałam, ile dzieci jest po tej drugiej stronie i czeka, żeby rodzice się z nimi pojednali. Te, każde dziecko przebaczy. Jeżeli rodzic ma w sercu żal, że zrobiło taką straszną rzecz, każde dziecko przebaczy, ono czeka, bo ono, ono, ono ma imię. Te, te, te dzieci nie są bezimienne. Bóg każdemu dziecku nadał imię. Wyrył każde imię na swoich dłoniach. Więc postanowiłam i obiecałam, że i takie pragnienie w sercu miałam, że chcę o tym mówić. Że... Chcę, jakby pomóc tym dzieciom duchowo, żeby pewnie no, wszyscy nie będą przyjęci, tak? Ale może ktoś usłyszy te światła, może gdzieś przeczyta, że przyjdzie w sercu człowieka taki żal, żeby się pojednał z tymi dziećmi, bo te dzieci czekają, kochają nas.
0: Często jest jakaś obawa, strach także przed zmierzeniem się z tak trudną przeszłością. Ja mogę sobie tylko wyobrazić, jaka to jest obawa, jaki to jest strach. I pewnie też, bazując tylko na własnych siłach, niewiele można tu zrobić. Myślę, że to jest olbrzymia łaska, żeby zmierzyć się z tą przeszłością, uporać się z nią i dać ją uzdrowić. No bo to Bóg uzdrawia. Często ludzie też, kobiety, bardzo osobiście z Bogiem to załatwiają, otoczenie o tym nie wie. Właśnie u pani był ten krok odwagi ważny, żeby podzielić się tym z własnymi dziećmi. Myślę, że tutaj pewnie było dużo znaków zapytania, zanim to nastąpiło, że to nie jest takie proste, po prostu powiem o tym, że z tym wiąże się też bardzo dużo rozterek.
1: Bo, bo my ludzie często, ja to też mam do tej pory w sobie, tak, tylko gdzieś tam też no, staram się oddawać to Panu Bogu, co ktoś powie o nas inny, tak? ale wtedy ten głos, który słyszałam w Meczu Gorie, zrób ze swoim życiem porządek, to po prostu, no, wiem, że dostałam tam taką siłę wielką, żeby po prostu o tym powiedzieć, tak? Mówię, ja już, ja, a jeszcze co dla mnie było bardzo ważne, Staniecie w prawdzie. Ja już nie chcę kłamać, ja chcę żyć w prawdzie. Chcę jakby też, no, wiedziałam, że te dzieci moje muszą się dowiedzieć. Jeszcze była taka niesamowita rzecz, pamiętam, bo to był wieczór, kiedy mieliśmy się spotkać i kiedy ja synowu mówię, mówię, synu, dzisiaj mam taką ważną rzecz, chciałabym się z wami spotkać. I mój syn zadał takie pytanie, nie wiedząc w ogóle o co chodzi. Czy ty jesteś pewna, że chcesz, żebym ja to usłyszał, co chcesz mi powiedzieć? Ja mówię, tak, jestem pewna. Ale to tylko z Bogiem to można zrobić. Samemu człowiek tego nie zrobi, tak? I też wypowiedzenie tego na głos, myślę, że to było zdemaskowanie też szatana. Ten moment, kiedy właśnie, kiedy powiedziałam tak swoim dzieciom, powiedziałam tą historię, to zaczął w rodzinie przychodzić uzdrowienie. Błogosławieństwo, naprawdę y, zrozumiałam też, dla mnie taka ważna rzecz, y, zrozumiałam, bo dzieci które, y, dzieci, które są zabijane przez aborcję w łonie swojej matki, to są męczennice I zrozumiałam, ile musiało się w mojej rodzinie przelać krwi przez moje nienarodzone dzieci, żeby ich matka się nawróciła. Ile, powtórzę, ile krwi musiało się przelać niewinnych dzieci, po to, żeby ich matka się nawróciła. I to jest moje takie spostrzeżenie duchowe. W momencie, kiedy to zabójstwo było, kiedy to się działo, one się za mnie modliły.
0: Wrócimy do rozmowy za chwilę. Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do dnia dzisiejszego, do tego, w jaki sposób Pani buduje relacje z Bogiem, w jaki sposób Pani także buduje swoją relację z drugim człowiekiem. Chciałem zapytać jeszcze o ważny moment, który także pojawia się w tym telewizyjnym świadectwie, ale myślę, że to jest bardzo istotne. Mianowicie odkrycie jeszcze jednego momentu w swoim życiu. Momentu własnego poczęcia. Poczęcie pani było trudnym momentem, zwłaszcza dla pani matki. Ale to jest taki moment, który duchowo potem ma, wydaje mi się, potężne konsekwencje.
1: Tak, to jest w ogóle wielka zagadka. Wielokrotnie zadaję Panu Bogu pytanie. Nie mam do końca odpowiedzi, nie wiem czy będę miała. Moja mama miała 16 lat jak mnie urodziła. Dla mnie jest naprawdę, odkryłam jej w ogóle osobę, jej bohaterstwo dopiero po śmierci jej. Ona już nie żyje 21 lat. Relacji nie miałyśmy, nie miałyśmy dobrych relacji, ponieważ w mojej rodzinie mama wyszła za mąż za ojczyma, który był alkoholikiem. Później ten alkohol też powiększał się u mojej mamie, więc no, dzieciństwo było ciężkie, trudno, wiele cierpienia było i tak dalej. Ale to tak na marginesie. Moja mama miała 16 lat, kiedy mnie urodziła. Dała światu. Jest dla mnie wielką bohaterką. Ponieważ ja się poczułam z przemocy, z gwałtu, już nie znam jakby szczegółów tego, ale wiem, że taki moment był. Moja mama e, ukrywała bardzo długo tą ciążę. W ogóle wychowywała się, mieszkała na wsi, więc 53 lata temu e, to była wieś, e, to naprawdę, no, jeżeli e, ukrywała, tak sobie myślę, tą ciążę, bo bym mogła być na wielu ludziach, językach. Ale dla mnie, co jest niesamowite, że przecież mogła mnie wyrzucić na kubeł do śmieci. Mogła mnie właśnie zabić przez aborcję. Ale ona zrobiła inaczej niż świat, by jej kazał. Może i miała takie momenty, może i chciała zrobić, nie wiem, tego nie wiem, to już po drugiej stronie się dowiem, mam nadzieję. Ale ona, mimo wszystko, urodziła mnie i dała życie, czyli dała mnie, i za to jej bardzo dziękuję. Mi się nie udało z trójką dzieci. Ale dziękuję Bogu za nawrócenie, za, za żal, który przyszedł i że On to wszystko przebaczy, bo Bóg jest Bogiem miłosiernym. I kiedy człowiek staje w żalu, kiedy naprawdę pada na kolana, Pan Bóg nie ma grzechu, którego Pan Bóg nie przebaczy. A największym grzechem dla mnie, tak, w mojej osobie jest zabicia własnych dzieci. Więc y, też y, wychowywałam się właśnie bez ojca i kiedyś byłam na rekolekcjach, był taki moment, na tych rekolekcjach, kiedy naprawdę, to jest moje takie przeżycie duchowe, kiedy Pan Bóg wrócił mi moment, kiedy byłam w łonie matki, kiedy zostałam odrzucona przez biologicznego ojca. To było też bardzo bolesne, ale Bóg do mnie powiedział, że cię nigdy nie zostawię. I wtedy odkryłam miłość Boga, tak? bo nigdy nie znałam swojego Ojca. Mówię, Panie Boże, jak ja, jak ja, mogę, jak ja mogę Cię kochać, jak ja mówię, mogę mówić do Ciebie, tatusiu, jak ja nie wiem, co to znaczy w ogóle tata. Ale w tym momencie właśnie nawiązała się ta relacja Boga z Ojcem i już teraz nie potrzebuję szukać swojego Ojca biologicznego, chociaż chciałabym się dowiedzieć, kto nim jest, ale to już zostawiam Panu Bogu i mogę powiedzieć z czystym sercem i z miłością tatusiu, tak? do Boga Ojca. I naprawdę jeszcze raz dziękuję mojej mamie za to, że mnie urodziła i dała życie, bo też jestem, nadmienię, że jestem w ruchu pomocników Matki Kościoła i e, urodziłam, ten ruch 53 lata temu, 26 sierpnia, powołał błogosławiony prymas Wyszyński. I tak się zastanawiałam, dlaczego akurat chodzę w tej na, na do Częstochowy Pieszo, bo ona jest właśnie z pomocnikami ruchu, pomocnikiem z pomocnikami ruchu Kości Matki Kościoła, e, że Urodziłam się właśnie w tych latach, tak, w 1969 roku i moja mama zrodziła pomocnika matki Kościoła. Dla Kościoła. I za to jej bardzo dziękuję.
0: Teraz już od wielu lat buduje Pani swoją relację z Bogiem. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tymi wątkami, które my tylko poruszyliśmy tutaj, to jeszcze raz przypomnę, że w opisie tego programu jest link do świadectwa na YouTubie dla Salve TV półgodzinna rozmowa tylko o wątku aborcji o uzdrowieniu z aborcji, więc tam można znaleźć więcej szczegółów. Natomiast ja chciałem na koniec właśnie porozmawiać o nadziei, o tym w jaki sposób Bóg wyciągając, uzdrawiając potem już towarzyszy w kolejnych dniach, tygodniach, latach, które też przecież nie są pozbawione i trudności, takiej codzienności, Często zadajemy sobie pytanie właśnie po zmianie, po zmianie swojego życia, po zbliżaniu się z Bogiem, po tej pierwszej euforii, to trochę tak jak po rekolekcjach. Nie? Człowiek przyjeżdża naładowany, pełen tej Bożej siły, pełen możliwości, które mogą być, po, po które warto sięgnąć, wystarczy tylko wyciągnąć rękę, no a potem, a potem to wszystko się zderza z codziennością. Przecież pani normalnie pracuje, wychowuje pani jeszcze syna, wkracza w dorosłość i też są związane z tym różnego rodzaju wyzwania. Jak pani w tej chwili dba o tą relację z Bogiem? Jak pani ją buduje? W jaki sposób pani angażuje się w ogóle w życie Kościoła?
1: No właśnie, po tych... Taki moment, przechodzą takie momenty, wow, euforia, prawda, ale życie wszystko weryfikuje i, i przychodzi taka codzienność. I właśnie to no, piękne pytanie. Przede wszystkim, żeby dla mnie tak trwanie przy tym Panu Bogu i codzienna Eucharystia, tak jak wspomniałam. Nie wyobrażam sobie tej, co, swojego życia bez, bez codziennej Eucharystii, bo tam czerpie siłę. Tam stamtąd po prostu czerpi siłę, karmiąc się, karmiąc się żywym Chrystusem, karmiąc się Słowem Bożym, starając się właśnie korzystać ze spowiedzi sakramentu pojednania, i to jest dla mnie siła, ale przede wszystkim siłę upatruję w sercu Maryi, bo wiem, że wiem, że ona się codziennie za mną modli, za moje dzieci się modli. Wiem, że wtedy, kiedy ja się rodziłam, ona była przy mojej mamie chyba. Może moja mama tego nie widziała, ale się modliła za mnie. Ona mi wymodliła moment mojego nawrócenia. I tak jak powiedziałam, relacji ze swoją mamą nie miałam dobrych za życia, tak? bo ciągle widziałam gdzieś to cierpienie, ciągle dzisiaj widziałam to brak miłości, No, ale jak ja ją w ogóle podziwiam, że ona mogła w ogóle kochać na swój sposób dziecko, które zostało poczęte z gwałtu. I ja sobie obrałam e, zamiast swojej mamy taką no mamę Maryję. Taka naprawdę, taką jakbym by chciała, więc taki mam obraz tej Matki Bożej i w niej pokładam tą nadzieję i do niej z wieloma się rzeczami zwracam. Naprawdę, e, tak jak do swojej Matki bym chciała, e, więc e, czerpię siłę z jej, z niej, z Maryi, z jej niepokalanego serca i też dla mnie towarzyszy mi codziennie modlitwa różańcowa codziennie. Ten różaniec, czasami nawet jak są ciężkie chwile, cierpienie, czasami gdzieś te myśli uciekają na tym różańcu, ale na, staram się być wierna właśnie tej modlitwie różańcowej, jeszcze raz tej mszy świętej. No i też odkrywania, zaczęłam ostatnio też odkrywać Słowo Boże, że ma moc i starać się żyć tym Słowem. Nie jest to proste, bo świat ci wmawia całkiem co innego, a po co Ci to, na co i tylko oczy otwieram, walczę, tak? Czy sięgnę za telefon, czy sięgnę za Słowo Boże? Czy sięgnę znowu za telefon, czy za różaniec? Czy sięgnę znowu za telefon, czy sięgnę za modlitwę, żeby oddać na początku dnia swoje życie Panu Bogu? Nie jest to proste, ale tak sobie myślę, że każdego dnia no, muszę podejmować decyzję. Wiadomo, no, szatan będzie nam różne rzeczy podsyłał, będzie nawet tak jak mi dzisiaj... Żeśmy z Pana Piotra wychodziliśmy z samochodu, tylko mówiliśmy o różańcu, po prostu przycięty palec, ból, niesamowity, dobrze, że niezmiażdżony palec P został.
0: Pani Aneta zamykając drzwi od samochodu zapomniała wyjąć palca, palca. i palec prawie by został
1: Tak. między
0: drzwiami a, a samochodem. No i ból, potężny ból. I, tak,
1: ból. I znowu ja...
0: coś, co przeszkadza i człowiek by się nie skoncentrował na świadectwie, tak, tylko tak. na... Tak, tak.
1: Ja, pani Piotrze, nie wiem, tak na koniec, jeżeli panie mogę przytoczyć proszę, tutaj m, chociaż kawałek e, słowa świętego Jana Pawła II e, e, do kobiet, e, które dokonały aborcji, które zabiły swoje dzieci. Może tu całości nie przeczytam, ale chociaż części. E, teraz cytuję. Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na Waszą decyzję i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w Waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenia i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się, jeśli tego jeszcze nie, uczyni, nie uczyniłyście na pokutę. Ja tutaj dodam, że każdy się ze swoją historią spotka. Nie spotkasz się teraz duchowo z dziećmi, ale spotkasz się tam po drugiej stronie i będziesz zdziwiony, że te dzieci tam są. Tak? I jak się z nimi spotkasz? Jak? jak w ogóle spojrzysz im w oczy, chociaż tam no, mamy tylko dusza, znaczy dusza zostanie. I tu jeszcze odkrycie, że nic jeszcze nie jest stracone i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko. Ono teraz żyje w Bogu. Poprzez wasze oddanie sprawi, sprawie życia uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przyjęciem i troską o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości. Ukształtujecie nowy sposób patrzenia na życie człowieka. Nieraz może ktoś się zapytać no dobrze, wszystko pięknie, fajnie ale trzeba wejść na drogę pokuty. Nieraz się pytam, Panie Jezu, jak ja mam to pokutować? Jedynie co, co potrafię tak, to właśnie o tym mówić. Nie wstydzić się? Bo nieraz i cięgi też na pewno e, dostałam, dostanę za to, co mówię. E, też e, właśnie, jak kiedy chodzę na pielgrzymki piesze, to też nieraz taka moja właśnie intencja jest za, za swoje te popełnione tak grzechy. Więc naprawdę nie jest jeszcze nic stracone. Kto słucha tego programu może. Więc warto warto zaufać Bogu. I nie bać się przede wszystkim. Nie bać się naprawdę. Jeszcze tak chciałam nadmienić, że wiele kobiet zostaje z tym problemem same. Niestety niestety, przepraszam, że to powiem, ale wielu mężczyzn nie ponosi odpowiedzialności za to, a oni są też współwinni, tylko w innym, w innym wydaniu, więc wiele kobiet, jak ja powiedziałam, boi się, boi się w ogóle o kimkolwiek, komukolwiek powiedzieć, więc zostaje z tym strachem same. Oczywiście nie jest to usprawiedliwienie, ale czasami wystarczyłaby wyciągnięcie ręki, dobrego słowa i może by się inaczej podziało w życiu tej kobiety.
0: Niech to będzie puenta naszego tak. dzisiejszego spotkania. Tak. Pani to bardzo serdecznie dziękuję. Ja
1: też dziękuję. Dziękuję Pani poczę, że mogłam się podzielić i Bogu nie będą dzięki za wszystko.
0: Chwała Bogu. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Usłyszenia. I
0: do usłyszenia.